1: De, se penche sur des bilans, des bilans de l'année qui vient de se passer, les bons coups, les moins bons coups. Euh, évidemment, tout le monde a la langue à terre et euh, personne le plus que, évidemment, tous ceux qui ont travaillé sur la ligne de front, tout le personnel hospitalier, mais aussi tout le personnel de soutien. On pense évidemment à une organisation comme Urgence Santé, la Corporation Urgence Santé, qui justement a fait son bilan de la dernière année hier. On en parle avec Stéphane Smith, qui est porte-parole de la Corporation d'Urgence Santé. Bonjour, M. Smith.
0: Bonjour, madame. Bon matin.
1: Bonjour. Écoutez, je disais, j'utilisais l'expression « la langue à terre ». Est-ce qu'on peut dire, en effet, que les euh, 1500 personnes qui travaillent pour euh, Urgence Santé euh, ont vécu une, une année épuisante
0: oui, c'est une année qui a été difficile. On parle évidemment beaucoup de fatigue, d'anxiété et de stress. C'est une année vraiment hors de l'ordre Et euh, en toute sincérité, on a vraiment hâte que tout ça se termine qu'on puisse revenir à la, à la vie normale, disons-le, comme ça.
1: Vous parlez d'anxiété, de stress. Est-ce que vous avez des façons de mesurer, disons, la détresse psychologique des gens qui travaillent pour votre organisation?
0: On a des services qui sont mis en place chez nous, justement, pour aider les employés, que ce soit, on a une psychologue qui est à la disposition des employés là, la semaine, évidemment, de jours. On a ce qu'on appelle un programme de père aidant. Euh, c'est des paramédics ou des répartiteurs, c'est des gens qui sont formés, donc des pères pour justement intervenir en cas de problème ou de demande euh, d'un père. On a aussi le programme d'aide aux employés. Euh, et on a également aussi les gestionnaires qui sont disponibles 24-7 pour soutenir justement tous les employés de la corporation.
1: Est-ce que vous êtes capable de quantifier l'augmentation ou la modification de la détresse psychologique que les, que les employés ont, ont, ont vécu en 2020 par rapport, par exemple, à 2019?
0: Je ne peux pas vous le quantifier présentement, je n'ai pas les chiffres devant moi mais c'est certain qu'il y a une différence entre cette année et les années précédentes. Là. Euh, que ce soit là, au niveau de la demande euh, euh, du pères la, 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 la Je vous dirais que c'est l'outil que les employés se servent le plus. C'est certain que c'est plus facile de parler avec un père, quelqu'un qui connaît déjà la profession, que ce soit mm -hmm. au niveau des paramédics ou au niveau des répartiteurs médicaux d'urgence. Donc, c'est certain que ces gens-là ont un impact. Euh, moi, je pense positif pour nos employés, justement, d'aller chercher un soutien directement au travail avec quelqu'un qui connaît déjà le métier.
1: Oui. En même temps, vous nous avez dit euh, au début qu'il y a euh, une psychologue qui travaille. Est-ce que vous êtes en train oui. de nous dire qu'il y a une psychologue pour 1500 employés? Il me semble que ce n'est pas beaucoup, M. Ma M. Smith.
0: Hein. <rire> ben En fait, euh, oui, euh, c'est sûr que ce pas beaucoup. Euh, mais je vous, dis, je vous dirais qu'on est chanceux euh, d'avoir une à temps plein qui vient nous donner un coup de main. Et c'est pour oui. ça, justement, qu'on a les autres services, euh, que ce soit le niveau du programme d'aide des employés ou les parents aidants, ou même les gestionnaires, justement, pour venir épauler euh, la psychologue. Oui, c'est certain qu'elle a beaucoup de demandes, mais elle est excessivement efficace, elle aussi, et on en prend soin parce qu'elle aussi, justement, faut que faut pas la perdre.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'elle aussi, euh, autant euh, les employés vivent des histoires difficiles euh, au quotidien, autant elle, ben, elle, elle a beau les aider, elle entend elle aussi des histoires, euh, des histoires euh, pas faciles. Qu'est-ce qui a été le ouais. plus difficile pour, euh, pour euh, les employés? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Euh, de la co avec la COVID, euh, par rapport à mettons euh, quand on arrive euh, sur une urgence, euh, quelqu'un qui a une crise cardiaque ou quelqu'un qui a été euh, 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 blessé dans un accident de la route ou euh, c'est euh, qu'est-ce qu'il y avait de spécifique à la COVID qui fait que ça a été si difficile pour les employés
0: C'est des interventions euh, beaucoup plus euh, complexes euh, oui. au niveau des équipements de protection. Donc, durant la dernière année. Euh, on va commencer par les paramédics, si vous voulez bien. Au niveau oui. des paramédics, à chaque intervention où ils arrivaient, où ils devaient revêtir euh, les équipements de protection, Mais euh, ben c'est un niveau beaucoup plus euh, complexe. Il y a une façon de, 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 de mettre les équipements de protection, il y a une façon de les enlever. Je vais vous donner le plus bel exemple, là, parce que je l'ai vécu moi-même euh, l'été passé. Donc, l'été passé, euh, j'étais euh, sur l'ambulance, et c'était une journée de canicule. Bon, et là, on transfère un patient qui euh, s'est confirmé, il y a la COVID. Euh, il fait peut-être 40 dehors, donc on met les équipements. Et une fois qu'on met les équipements, on ne peut plus les enlever. Donc, <rire> euh, que l'intervention dure euh, euh, 20 minutes à aller à 2 heures, bien, on garde tous les équipements de protection sur nous. Donc, il fait excessivement chaud. Je, euh, je vais vous parler du masque à cartouche. Le masque à cartouche vient nous couvrir le visage. Évidemment, pour ne pas qu'il qu n'y ait rien qui rentre à l'intérieur, mais ça vient serrer le visage, la jaquette, les gants, bon, la, la visage, etc. Je peux vous dire que j'avais l'impression d'avoir une chute Niagara dans le dos, tellement ah. que, que j'avais chaud. Et pour vous donner le meilleur exemple, c'est à l'intérieur, on ne peut pas enlever, donc on transpire, euh, il fait chaud, euh, et là, ça dure tout le temps l'intervention. Donc, par la suite, après l'intervention, enlever tous les équipements, essayer de se refroidir un peu, disons là comme ça, et par la suite, tout nettoyer tout ce qu'on a utilisé. Mmh. Donc, et il y a toujours le risque, la crainte pour les employés, oui. évidemment, euh, bon, d'attraper la COVID et par la suite, de, de, de transmettre à leur famille. Donc, il y avait ce risque-là. C'est un stress qui est constant. Euh, donc, toute cette, cette année-là a été vraiment concentrée là-dessus là à à faire de la prévention au niveau de la santé, sécurité au travail, à revoir régulièrement avec les employés là, les façons de faire, à s'assurer que nos équipements euh, étaient à jour pour les employés, que les employés étaient aussi à jour dans toutes les procédures, protocoles. Ça a été une année qui a été vraiment différente de toutes les autres années. Euh, quand je regarde là, mon passé là, personnel, si on veut, au niveau oui. de l'organisation.
1: Combien d'employés de, 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 ont contracté la COVID et combien, sur ce sur ce, ce chiffre-là, l'ont contracté au travail?
0: Je ne peux pas vous dire au travail, mais nous, on a eu 111 employés depuis, sur les 1500 depuis le début euh, de la COVID, euh, de la pandémie, si on veut, là, qui ont été euh, considérés comme des employés qui ont eu la COVID positif. On a eu des employés qui ont été retirés du travail euh, par prévention, mais au niveau des gens qui ont eu la COVID, c'est 111 employés au total. Et là, j'inclus tous les employés de la corporation, donc que ça peut être paramédic, répartiteur, mécanicien, préposé, euh, oui. euh, j'en passe. Donc, euh, oui, c'est quand même, c'est beaucoup trop. C'est presque 10
1: oui. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais en même temps, sur le nombre d'employés, au nombre d'interventions que les, oui. les employés ont fait, euh, c'est on, on est quand, quand même fiers du... Même si c'est toujours trop sans honte, faut quand même être fier là, du chiffre en se disant, bien, minimalement, on a réussi à limiter les dégâts, disons-là, comme ça.
1: Combien sont décédés? Aucun. Aucun? Aucun. Aucun employé décédé. D'accord. Monsieur euh, Smith, euh, vous, les chiffres sont vraiment absolument euh, effarants, là, quand on, on compte, euh, écoutez, c'est énorme, là, répartiteurs médicaux d'urgence qui ont répondu à plus de 30 000 appels liés à la COVID-19. Les paramédics ont réalisé plus de 25 800 transports de citoyens suspectés d'être atteints euh, à, à, de, la, de la COVID. Est-ce que vous ouais. avez suffisamment de ressources, suffisamment d'employés, suffisamment d'équipements, suffisamment de véhicules? Est-ce que vous en avez suffisamment ou vous, euh, vous considérez que vous auriez eu besoin d'avoir plus de ressources pour faire face à la covid
0: nous aurions eu besoin de plus de ressources, c'est certain. Nous, nous sommes, euh, je vous dirais, aussitôt que les, les paramédics finissent leur bec euh, au cégep, <rire> ils ont un emploi certain et à temps plein. Donc, euh, bien sûr qu'on on, on aurait pris plus d'employés encore. Ce que ça a eu comme effet, c'est que nos employés qui étaient déjà présents ont dû euh, prendre euh, des bouchées doubles à quelques reprises. Je voudrais euh, rendre un hommage aux répartiteurs médicaux d'urgence. Quand on parlait oui. des 30 000 appels liés à la covid eux avaient un emploi très.. Euh, c'est pas facile ce qu'ils faisaient et il fallait vraiment qu'ils viennent poser des questions très pointues pour justement, mmh. euh, ils sont nos yeux le temps qu'on arrive sur les interventions, donc venir euh, essayer de donner le plus d'informations aux paramédics pour que quand eux arrivaient sur les lieux, puissent savoir les mettre les bons les, les équipements de protection et intervenir euh, d'une façon où ce qui était protégé. Mmh. Même si les paramédics en cas de vont poser d'autres questions, les départements médicaux d'urgence, 30 000 appels lié juste à la Covid, c'est à part de tous les fou. autres appels qui ont en allé, c'est énorme. Et quand on regardait tantôt les 25 800 transports, là, ça, ça veut dire qu'au moins 25 800 fois les paramédics ont porté tous les équipements de protection comme ouais, je vous parlais ouais. tantôt. Moi, je suis chanceux, les dans un sens, euh, je l'ai fait que deux jours l'été passé, là, Ceux qui font ça en plein, là, mm. euh, chapeau, c'est on leur rend hommage parce que on, on a, vous savez, dans une situation comme on a vécue je pense que dans une organisation, il faut que les gens se, se, se tendent la main et qu'ils travaillent en équipe. Euh, C'est ce qu'on a vu ce, cette année. Je vous ramène là au printemps, là, où ce que, le, le, là, là présentement, mais il y a un an, là, où ce que, euh, on avait une inquiétude au niveau des masques. On oui. s'est dit, est-ce qu'on on va manquer de masques? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va manquer d'équipement? Euh, puis là, je ne suis pas ça. de faire pitié, mais on travaillait 24 heures sur 24 à essayer de trouver hmm. des solutions. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec nos masques à cartouches. Ce qu'on a dit, il n'est pas question qu'on prenne un risque pour les employés. Donc, c'est là qu'on a fait l'achat de tous les masques à cartouches. Euh, c'est stressant. Tout le monde, à tous les jours, ben, euh, il y avait une rencontre avec les employés avant qu'ils partent pour les, leur cadre de travail, où ce qu'on les a informés de l'évolution, que ce soit au niveau justement des masques, des équipements, parce qu'eux aussi étaient inquiets. Euh, Est-ce qu'on va manquer de gants? Est-ce qu'on va manquer de jaquettes? Qu'est-ce qui va arriver si on n'a pas d'équipement? On ne pourra pas intervenir. On ne veut pas être infecté. On ne veut pas infecter notre famille. Ce stress-là était constant. Les, les premiers mois ont été euh, extrêmement difficiles. Euh, justement, à tous les jours, là, il fallait que tout le monde mette la main à la porte. Je vous dirais que ça va beaucoup mieux maintenant. C'est certain qu'on a hâte que ce soit fini, que les gens soient vaccinés et qu'on nous dise c'est terminé, on ne peut pas passer à autre chose et continuer à faire progresser. Euh, notre travail, que ce soit au niveau des répartiteurs médicaux d'urgence ou des paramédics, aller encore plus loin dans les soins, aller aider encore plus de gens. Mais C'est certain qu'au moment où la pandémie va se terminer, on va pouvoir passer à une étape beaucoup plus intéressante pour nous.
1: Bien sûr. L'étape extrêmement importante en ce moment, c'est bien sûr la vaccination. Quel pourcentage oui. des 1 500 employés a été vacciné?
0: On avait plus de... aux dernières nouvelles, je pas les dernières, dernières... On avait plus de 60 là, des employés qui étaient déjà vaccinés. Euh, ça s'est fait par étapes chez nous. Vous c'est que, ben euh, on a commencé par les paramédics, mais par la suite, il y a tous les autres employés. Euh, donc, eux, ne passent pas nécessairement tous en priorité. Sont, on, on calcule les employés de bureau, mm -hmm. mais c'est pas nécessairement en priorité. Donc, ça a vraiment débuté par les paramédics parce que c'est eux qui sont, euh, disons-le, au front, là, à chaque jour. Oui. Donc, j'ai pas toutes les dernières statistiques là, mais ça va bien au niveau de la vaccination. On est, euh, on est satisfait, je vous dirais, là, de la rapidité auquel les employés ont été vaccinés.
1: D'accord. Ben, évidemment,
0: on a hâte que ce soit complété, là, mais bon, euh, une mais, chose à mais, la fois.
1: Mais ma question, Monsieur Smith, était plus, donc parce qu'évidemment, on comprend fort bien qu'un paramédic qui est sur le terrain a bien plus besoin d'être vacciné que... Puis euh, c'est pas pour minimiser le travail de bureau, mais pour quelqu'un alors... qui est dans un bureau, qui est pas en contact avec des gens qui ont la COVID, la, la est moins là. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il soit vacciné, mais c'est pas la priorité. What? Donc ma question était plus, chez les paramédics, est-ce que vous pouvez nous confirmer que 100 des paramédics ont été vaccinés?
0: 100 je trouve ça euh, beaucoup. Euh, y a, on a, je, je ne suis pas certain qu'on va atteindre le 100 au même titre que dans la population, euh, et je ne vous dirai pas n'importe quoi, mais je n'ai pas le nombre exact, mais je peux le vérifier et revenir avec ça. S'il vous plaît, qu se parle de, parce oui.
1: que ma question, ma question, ma deuxième question, parce que vous savez, nous, les journalistes, on pose une question, mais des fois, on a une petite idée derrière la tête. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont paramédiques chez vous qui ne veulent pas être vaccinés? Ou est-ce que c'est simplement qu'ils n'ont pas encore été vaccinés, mais que ça va se faire à un moment donné? Est-ce qu'il y a des employés qui vous ont dit « Moi, je ne veux pas être vacciné » et que ces gens-là sont des paramédics?
0: Personnellement, il n'y a pas de paramédics qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être vaccinés, mais il y a des paramédics qui nous ont dit qu'il y avait des craintes, c'est certain, comme toute la population. Non, comme dis, non, M. Pas.
1: Smith, toute la population n'a pas des craintes par rapport au vaccin.
0: Non. <rire> ben, non. Ah non? Vous, ben, vous croyez que la... Euh, je veux juste être certain. Vous dites que toute la population complète complet est convaincue qu'il faut qu'il soit toute vaccinée? Ben,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est que les sondages, peut-être, vont dire qu'il y a peut-être euh, 30 de la population qui a des craintes. Mais vous, vous me dites 100 de la population a des craintes par rapport au vaccin. Donc, non, je vais juste non, non, vous, non, corriger, non, 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 vous corriger là-dessus. Oui,
0: oui. Non, non, ce que je dis, c'est que et, y a, comme dans la population, il y a des gens qui ont des, euh, qui ont des craintes. Fait que chez nous aussi, il y avait des gens qui avaient des craintes. C'est normal. Pas 100 excusez, on s'est mal
1: compris. <rire> D'accord. Mais ok, je vais ok, on va on va on va poser les choses clairement, Monsieur Smith. Que il oui. y ait quelqu'un que Madame Gendron de la rue Panet euh, à Montréal euh, ait des craintes par rapport au vaccin parce que qu'elle va sur Google puis elle passe beaucoup trop de temps à écouter les complotistes <rire> et qu'elle ait des craintes par rapport au vaccin, c'est une chose. Que quelqu'un soit paramédic travaille pour Urgence Santé et que cette personne-là me dise ou vous dise j'ai des craintes par rapport au vaccin. Je suis pas sûr, Stéphane, que j'ai le goût d'aller me faire vacciner. Moi, M. Smith, ça m'inquiète.
0: OK, je comprends ce que vous voulez dire. Pendant qu'on se parle, j'ai texté justement pour avoir la réponse. Mais moi, je vous dirais que chez nous, euh, au niveau du, euh, de la vaccination, les gens ont émis, c est, c est comme, comme dans partout ailleurs dans le réseau de la santé, des commentaires en disant « est-ce que… » Bon, bon, quand est-ce qu'on va vacciner? Oui, c'est clair. Est-ce que est-ce que les gens avaient des questions, je le dirais plus comme ça, concernant le vaccin? Tout à fait. Euh, les gens veulent, veulent être informés, veulent savoir, euh, veulent savoir quel vaccin ils vont avoir. Euh, mais à ce moment-là, est-ce que les gens sont allés se faire vacciner? Tout à fait. J'attends la, la, la réponse pendant qu'on se parle pour savoir combien... Euh, combien de paramédics sont vaccinés. Mais je comprends votre question et j'ai peut-être mal répondu au début, je m'en excuse, en disant euh, ben, les, Mais je vous dirais que ce qu'on a vécu au début quand la vaccination a commencé, comme tout le monde, ben, comme plusieurs personnes, c'est « Ok, quand est-ce, c'est où ça va se faire ?» Quand ça, je vais avoir
1: mon deuxième. Oui, mais ça c'est un détail. Semaine. Ça c'est un détail. De okay. poser des questions pour savoir, c'est euh, à quelle heure puis euh, quelle date. Ça c'est une chose. Mais que y ait, c'est parce que je me rends pas dans la tête, Monsieur Smith. Puis je m'excuse d'insister, mais je pense que les gens qui nous écoutent se posent exactement ces questions-là. Si on a des paramédics qui pourtant viennent de passer une année à transporter d'urgence des gens qui avaient la COVID qui, dans certains cas, en sont morts. Il y a quand même eu plus de 10 000 morts au Québec de la COVID. Si on a des paramédics qui ont des réticences à se faire vacciner alors qu'ils vont, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, encore être en contact avec des gens qui ont la COVID, j'ai une inquiétude, et cette inquiétude-là, elle est légitime, Monsieur Smith moi, j'accepterais pas personnellement d'être à la tête d'urgence de, de santé. J'accepterais pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un paramédic qui ne soit pas vacciné parce qu'à ce moment-là, il met sa santé et la santé des gens qui transportent euh, en, en danger. Vous ne pensez pas?
0: Ben, en fait, on va reprendre du début. Là. Ce que je vous dis, c'est que les paramédics ont posé beaucoup de questions sur la vaccination. Est-ce que 100 des paramédics sont vaccinés présentement? Je peux pas vous le garantir. Euh, J'attends Mais est-ce que vous ne devriez
1: pas exiger que 100% des, des paramédics... On comprend que, pour des raisons légales, on ne peut pas rendre euh, la vaccination obligatoire dans la population, en général. Et même, il y a des réticences à... On ne peut pas la rendre nécessairement obligatoire dans le milieu de la santé. Mais de la même façon que vous n'auriez pas envoyé dans une ambulance un paramédic qui n'avait pas son équipement de protection, est-ce que vous ne devez pas également vous assurer que vous n'envoyez pas dans des ambulances un paramédic qui n'a pas été vacciné? C'est la même chose qu'un équipement de protection? C'est une protection à l'intérieur de notre corps au lieu d'être à l'extérieur de notre corps?
0: Tout à fait. Mais pour l'instant, on n'est pas à exiger, à ordonner à chaque employé qui soit vacciné on est allé sur une base euh, volontaire. On croit que nos employés ont euh, eu assez d'informations pour comprendre qu'ils doivent se faire vacciner, que c'est une priorité. Maintenant, est-ce qu'on est rendu à 100 d'employés euh, de paramédics vaccinés présentement? Je ne peux pas vous dire que c'est 100 euh, Les employés au complexe sont vaccinés. On n'est pas là pour l'instant.
1: Je comprends que vous n'avez pas l'information. Ce que je veux sentir ouais. de votre part, Monsieur Smith, c'est que c'est une priorité pour vous et que ce que vous visez, c'est d'avoir 100 C'est ça que je, je veux entendre dans votre voix, là, que okay. je veux de la conviction de <rire> votre part. Je veux que vous vous leviez le matin en disant que ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que tout notre monde sur le terrain soit vacciné. C'est ça que je veux sentir je vous... de votre part, Monsieur Smith.
0: <rire> je vous dirais que à plusieurs reprises, parce que nous, on fait ce qu'on appelle des, des briefings là, le matin. À plusieurs reprises, que ce soit par courriel, par euh, information, par briefing. On a parlé à nos employés de l'importance de la vaccination, de se faire vacciner. On a eu des plages, euh, plusieurs plages là, qui ont été ouvertes au niveau euh, des centres pour justement de se faire vacciner. Et euh, on est euh, convaincus que nos employés euh, vont se faire vacciner rapidement, ceux qui ne le sont pas encore.
1: D'accord. Parfait. Bon ben voilà, on a fini par y arriver. <rire> Monsieur ouais. Smith, puis écoutez, quand vous aurez euh, une réponse à votre, euh, à votre SMS que vous avez euh, en envoyé, euh, ben, assurez-vous de nous le communiquer parce que j'aimerais bien euh, pouvoir euh, aujourd'hui dans l'émission pouvoir euh, rassurer tout le monde sur, sur le chiffre de la vaccination. Oui, fait, Monsieur Smith,
0: tout, 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 je ne réponds je
1: D'accord. Monsieur Smith, donc, je rappelle, Stéphane Smith, vous êtes porte-parole de la Corporation d'Urgence Santé, la plus grande organisation ambulancière du Québec qui relève, donc, on le rappelle, hein, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: Merci à vous. Passez une belle journée.
1: Merci, merci, Monsieur merci
0: Smith. Au revoir.